0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1: 10% Ausländeranteil in der Schweiz, maximal nicht mehr. Mit diesem Ansinnen war der rechte Zürcher Nationalrat James Schwarzenbach im Jahr 1970 auf Stimmenfang gegangen. Seine Initiative gegen die Überfremdung von Volk und Heimat schaffte es bis auf die Schweizer Wahlzettel, wo sie nur äußerst knapp mit 54 zu 46 Prozent abgelehnt wurde. Bis heute eine gern verschwiegene Episode der Schweizer Geschichte. Seit vergangenem Jahr forscht und erinnert nun ein Kollektiv aus ZeitzeugInnen, WissenschaftlerInnen und Theaterleuten im Rahmen des Zürcher Theaterspektakels zum Schwarzenbach-Komplex, wie Sie selber sagen. Und mit initiiert hat das Projekt der Wissenschaftler und Sozialanthropologe Rohit Jane, mit dem ich jetzt verbunden bin. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Elbieder. Ja, erst einmal vielleicht zur Einordnung: Was bedeutet die Schwarzenbach-Initiative im sozusagen kollektiven Gedächtnis der Schweiz? Warum war dieser 7. Juni 1970 ein wichtiges Datum?
1: Wie viele Länder in Europa hat auch die Schweiz die Nachkriegskonjunktur mit Arbeitsmigrantinnen bewerkstelligen können? Das heißt, die Schweiz hat aktive Hunderttausende von Gastarbeiterinnen aus Südeuropa rekrutiert. Das heißt, es hat fast eine Million Leute, die hier lebten. Und am 7. Juni 1970 war die Abstimmung dieser sogenannten Schwarzenbach-Initiative, die fast 300.000 bis 400.000 Leute ausgeschafft hätte. Und das ist so extrem wichtig, weil die Widersprüche dieses Migrationsregimes da sichtbar wurden. Einerseits braucht die Schweiz Migrantinnen und Migranten, um diesen Wohlstand, den Berühmten, aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig will sie sie nicht haben, und die Schwarzenbach-Initiative war eine sehr brutale Form, dies auf eine typisch schweizerische Art sichtbar zu machen, und zwar durch die direkte Demokratie an der Urne. Und äh, das war eine brutale Ohrfeige ins Gesicht. Sie müssen sich vorstellen, da waren alle Leute am Radio Millionen und für drei bis 400.000 Leute hätte es bedeutet, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht in ihrem Leben.
0: Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, 1970, die Wahl ist mit 54 zu 46 Prozent ausgegangen. Es wählten nur Männer äh, damals. Äh, Frauen hatten, noch, hatten in der Schweiz 1970 kein Wahlrecht. Ähm, das Ressentiment richtete sich damals ja vor allem gegen die italienischen sogenannten GastarbeiterInnen in der Schweiz. Das scheint von hier aus betrachtet schon auch seltsam für ein Land, in dem Italienisch ja immerhin eine der Landessprachen ist. Wie lässt sich denn dieses Ressentiment erklären rückblickend?
1: Das hat äh, mit einem starken Nationalismus zu tun. Also die Schweiz als mehrsprachiges Land wurde 1848 gegründet. Und am Anfang war äh, die Schweiz relativ republikanisch. Also hatte noch kein starkes ethnisches Selbstverständnis. Das änderte sich aber dann stark ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Das heißt, es wurde so etwas wie eine Schweizer Identität kreiert, mit Alpenmythen und einer Idee von Diszipliniertheit und Tüchtigkeit, wo ganz viele andere globalen Verflechtungen wie Kolonialismus oder eben Migration verschwiegen wurden. Und vor diesem Hintergrund war dann jede Form von Migration eine sogenannte Überfremdung, ein Schweizer Neologismus mhm. aus dieser Zeit der die sogenannte nationale Eigenart, so sagte man schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gefährden würde. Und gerade im Tessin selbst, also im italienischsprachigen Part der Schweiz, gab es extrem viele Ressentiments und Rassismus bis heute gegenüber italienischen Migrantinnen.
0: Jetzt ist Schwarzenbachs Volksbegehren damals knapp, aber immerhin abgelehnt worden. Trotzdem, das schreiben Sie in den Texten, rund um das Projekt habe die Initiative ein Trauma ausgelöst. Sie haben im Rahmen des Projekts sehr viel mit ZeitzeugInnen gesprochen. Was haben Sie Ihnen erzählt, wie Sie die Jahre auch nach Schwarzenbach erlebt haben?
1: Die Initiative war ja eigentlich eine, eine Spitze des Eisbergs. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu verstehen. Und wir, wir nehmen quasi diese Initiative als Aufhänger. Denn die strukturelle Gewalt war im Alltag die ganze Zeit vorhanden. Also ganz viele Gastarbeiterinnen durften ihre Familien nicht nachziehen. Das heißt, Zehntausende von Kindern waren versteckt, illegalisiert, lebten immer ein halbes Jahr, wenn der Brief der fremden Polizei kam, im Dachboden mhm. oder in einem Zimmer und durften nicht raus oder aber die Männer lebten in Baracken, segregiert quasi von der Öffentlichkeit. Es gab viel Alltagsrassismus, es gab auch gewalttätige Übergriffe, es gab auch Mordanschläge. Und mit der Zeit wurde akzeptiert, dass einfach man nicht willkommen ist. Und diese Kultur, sage ich mal, der Ablehnung, die ist bis heute vorhanden und, und das ist ganz wichtig und das ist schon ein wichtiges Element von Schwarzenbach, wird seither mit rechtspopulistischen Initiativen in der direkten Demokratie auch befördert und gepflegt.
0: Die Kultur der Ablehnung ist ein gutes Stichwort. Ihr Projekt heißt Schwarzenbach-Komplex. In der Medizin zum Beispiel, da bezeichnet ja der Komplex eine, eine Gruppe von Krankheiten eigentlich, die in der Regel miteinander auftreten, also irgendwie verbunden sind. Und Sie haben es gerade schon angedeutet. Und um in diesem Bild zu bleiben, welche Krankheiten, in Anführungszeichen, sind denn mit Schwarzenbach noch verbunden, die auch in der Schweiz der Gegenwart noch wirken?
1: Also dieser Geist von Schwarzenbach, der wirkt nach und insbesondere mit diesem obsessiven Unbehagen mit Migration. Dieses nicht anerkennen, dass die Schweiz eine Migrationsgesellschaft ist, nicht auseinandersetzen können, mit, nicht begegnen können mit den anderen das zeigt sich bis heute eben in ganz vielen Formen, ob das Initiativen sind, rechtspopulistische, alltägliche Formen von Segregation, wenig Sichtbarkeit von Migrantinnen und People of Color in den Medien, in den politischen Ämtern. Und die andere Ebene ist, glaube ich, das Vergessen selbst, mhm. das Nicht-Erinnern-Wollen, das Verdrängen-Wollen. Das ist meine These jetzt, die wir im Projekt auch immer wieder verhandeln, ob da nicht auch ein ein Schuldgefühl, das vorhanden ist, eigentlich ständig auch wieder verdrängt wird. Ob nicht eigentlich ein Bewusstsein da ist für diese Art von Schuld und dieses ständig wieder negiert werden muss und dann projiziert wird auf die anderen –
0: Sie arbeiten jetzt seit einem Jahr am Projekt Schwarzenbach-Komplex mit ZeitzeugInnen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen, AktivistInnen. Und Sie hatten dabei immer irgendwie Theater an Ihrer Seite. Also zunächst das Theaterhaus Gessnerallee in Zürich, dann das Theaterspektakel. Warum war es wichtig, diese Erinnerungsarbeit in Teilen eben auch theatral und damit ja künstlerisch zu entwickeln? Das hätte man ja auch ganz anders angehen können. Genau, die Ereignisse sind 50
1: Jahre her. Die Amnesie, wie betont, ist sehr groß. Bis heute... Ist es sehr schwierig, über Rassismus zu sprechen in der Schweiz? Das wird sofort abgeblockt. Man stößt auf taube Ohren. Und da hat sich erfahrungsgemäß die kollektive, auch künstlerische Arbeit sehr produktiv erwiesen, um solche Schichten der Erinnerungen hervorzuholen. Das heißt, es braucht viel Vertrauen, es braucht viel Zeit, es braucht diesen einjährigen Prozess, dass Leute beginnen, einfach auch zu sprechen, dass Vertrauen entsteht. Und da hat. Die künstlerische Forschung hat ein extrem großes Potenzial. Es ist in dem Sinne auch viel nachhaltiger, um dieses unschöne Wort zu verwenden. Es erlaubt tatsächlich, emotionale, kulturelle Schichten zu erreichen, die sonst nicht erreicht und aktiviert werden könnten. Und das andere ist natürlich zu sagen, wie kann man öffentliche Aufmerksamkeit generieren? Wie kann man Leute eben sogenannt affizieren? Weil die These, die wir auch vertreten, ist, diese Dinge sind eigentlich bekannt, das Wissen. Man weiß von den versteckten Kindern, man weiß von der Linie des Rechtspopulismus bis Schwarzenbach, aber irgendwie ändert das nichts. Das heißt, man muss die Leute anders erreichen, man muss den Widerstand wieder stärker aktivieren und, und erst dann, wenn diese kollektiven Prozesse stattfinden, ist so eine Reparation der Beziehungen von wir und den anderen wieder möglich.
0: Jetzt geht das Projekt am Montag mit einer Performance an die Öffentlichkeit vor Publikum. Not the same procedure heißt der Abend. Was ist da ungefähr zu erwarten?
1: Wir nennen es einen Abend der Appelle. Es sind ganz unterschiedliche Formen von Erinnerung und Forderung, würde ich sagen. Also da hat es zum Beispiel einen musikalischen Beitrag von Jessica ein eine Soundperformance, wo sie sich vorstellt, wie ihre Eltern im Auto in die Schweiz gekommen sind. Salvatore Di Concilio, ein ehemaliger Gewerkschafter, macht eine Rede, wo er quasi Zürich zum Denkmal der Migrantinnen deklariert weil die Migrantinnen und Migranten bis heute die Stadt bauen und gebaut haben. Mhm. Es ist in dem Sinne nicht ein typischer Theaterabend, weil wir in einem dokumentarischen Sinne eigentlich das machen, was wir sowieso machen. Diese Art von Auseinandersetzung mhm. bringen wir jetzt einfach auf die Bühne und es ist ein Einblick in diesen Prozess. Ich möchte vielleicht noch sagen, dass wir schon letztes Jahr am Theaterspektakel einen Kickoff gemacht hatten. Dort haben wir eine andere Form gewählt. Und damals haben wir... Rundgänge gemacht an historische Orte, ich habe einen Videoappell produziert und dann performativ eine Versammlung gemacht. Also ein Versuch von einer Aufarbeitung im Sinne einer kleinen Wahrheitskommission, wie ist es möglich überhaupt ins Gespräch zu kommen zu solchen schwierigen Themen. Mhm. Für uns war da sicher auch das NSU-Tribunal, also NSU-Komplex Auflösen, eine Inspiration und wir sind auch im Austausch und verfolgen da sehr genau, was passiert und versuchen da auch zu lernen. Die Schweiz ist da an dieser Schnittstelle von Kunst, Politik, Forschung auch ein bisschen ein Entwicklungsland.
0: Das Erinnern, die Aufarbeitung ist also noch längst nicht zu Ende, auch wenn das Projekt Schwarzenbach-Komplex mit der Performance Not the Same Procedure am Montag beim Theaterspektakel Zürich vorerst seinen Abschluss findet. Rohit Jane war das über den langen Schatten der Schwarzenbach-Initiative von 1970. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen.